0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Aunque existen métodos de tratamiento que ayudan a controlar episodios depresivos, ¿qué sucede cuando la depresión no se va? O peor aún, cuando no responde a los tratamientos. No te pierdas este episodio que aquí te contamos. Yo soy Cristian Peralta y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Yo estoy convencido que nuevas generaciones les cae mucho más el 20 sobre el tema de salud mental. La pandemia nos ayudó a avanzar pasos agigantados sobre esto. Entonces, tenemos que seguir informando, aclarando que son enfermedades médicas como cualquier otra y tienen tratamientos como cualquier otro.
0: Durante algún momento de nuestra vida podemos sentirnos tristes o decaídos, pero estos sentimientos suelen desaparecer en poco tiempo. Pero ¿qué sucede cuando este sentimiento no se va? Hoy vamos a platicar un poco sobre depresión resistente al tratamiento y cómo podemos ayudar a una persona o ayudarnos nosotros en caso de padecerla. Para respondernos a algunas de estas dudas, hoy nos acompaña el doctor Carlos Arnaut. Él es médico psiquiatra, profesor de posgrado de psiquiatría del TEC de Monterrey y director del curso de alta especialidad en psiquiatría de enlace. Hola doctor, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal que estén? Eh, buenas tardes. Eh, gusto en saludarte y bueno, gracias por estar aquí para compartir con toda la, la audiencia, los radioescuchas. Pues un tema muy importante, como lo han mencionado. Gracias. Oye, doctor, es que cómo
0: podemos decir cuando una persona padece depresión? Porque normalmente siempre decimos, ay, me siento deprimido, pero en realidad es esto, esta tristeza, la depresión.
1: Sí, ese, ese es el primer gran tema y qué bueno que empiezas con esta pregunta porque lo vamos a ir diferenciando del otro tema que vamos a hablar, que es la depresión resistente a tratamiento o depresión difícil de tratar. Empecemos por lo básico. La, la depresión es una enfermedad clínica eh, que tiene que ver con la presencia de muchos síntomas, es decir, de varios síntomas, de acuerdo al DSM 5 que es como nuestro manual estadístico para hacer eh, diagnóstico, que es la presencia de varios síntomas, como cuáles. Sentimiento de tristeza, ya no tengo ganas de hacer las cosas, ya no disfruto las cosas como antes, duermo mucho, duermo poco, tengo poca pila, poca energía, no pienso de la manera igual que antes pensaba, eh, tengo sentimientos de minusvalía y en algunos casos también el pensamiento de que sería mejor morir. Estos, estos síntomas, de manera obligada, tienen que estar presentes la mayor parte del tiempo en una persona, al menos durante dos semanas, y que afecten de manera importante su vida, ya sea laboral, social o personal. ¿no? Como bien dices tú, muchas personas en pandemia y durante toda la vida podemos padecer en algún momento tristeza, ánimo bajo, no, queremos, no tenemos ganas de hacer las cosas. Eso no significa que tengamos depresión, significa que estamos tristes. Cuando perdieron los rayados, pues yo me puse triste, ¿no? pero eso no significa que, que tengo depresión. ¿no? Depresión es eso, es el conjunto de síntomas que están presentes de manera intensa durante al menos dos semanas y que afectan la vida de ese individuo. Ahí eso le vamos a llamar depresión.
0: De acuerdo. Oye doctor, ¿y existen diferentes tipos o grados de depresión?
1: Sí, definitivamente la la manera en la que tenemos grados de depresión está basado en dos cosas: en la intensidad de los síntomas y en el nivel de disfunción que le está ocasionando a esa persona. Y ahí lo vamos a clasificar en tres: depresión leve, depresión moderada y depresión grave. La depresión leve es la depresión donde la persona sí tiene estos síntomas, pero con estrategias y cambios al estilo de vida, cosas que ha promocionado, por cierto, mucho el Tech Salud, mejoría en los alimentos, en la actividad física, meditación, yoga, inclusive la psicoterapia, es probablemente suficiente para que la persona pueda salir de esa depresión leve. Ya cuando estamos hablando de una depresión moderada o depresión severa, es porque la persona ya tiene un grave, una grave disfunción en su vida diaria donde cuando ponemos escalas que nos miden la intensidad de los síntomas en el consultorio, ya vemos que los síntomas no son tan sencillos, que ya afecta su funcionamiento. Ahí ya se va a requerir tratamiento farmacológico, que después hablaremos del tema del, del tabú y todo el estigma que hay en torno a los medicamentos. Pero les explico a los pacientes, es como si tener prediabetes o diabetes. Prediabetes, perfecto. Puedes hacer grandes cambios al estilo de vida y con eso es más que suficiente para modular glucosa. Ya tienes diabetes, se ocupa tratamiento farmacológico. Ya tienes depresión moderada o grave, ya se ocupa tratamiento farmacológico.
0: Y sabemos, bueno, también, así como comentas, que pues hay diferentes grados de depresión, que pues es una enfermedad que al final afecta a cualquier persona, ¿no? O sea, no importa la edad, la raza, el ingreso, la cultura o el nivel educativo. Entonces, ¿quiénes tienen mayor riesgo de padecer depresión?
1: Y sí, esa también es muy buena. Todos podemos tener un riesgo en cualquier momento de la vida de padecer depresión. Hoy en día hay 500 millones de personas en el mundo con depresión. Lo más grave de la depresión termina siendo el suicidio, que muchos no quieren hablar de eso, pero un mexicano se suicida cada hora en nuestro país desde hace ya tres o cuatro años. Ese es el promedio y sigue aumentando. Eh, todos, nadie estamos exentos, ¿no? Por un lado, pero como bien dices, hay factores de riesgo. Y más allá de hablar de tratamientos, que en medicina pues sí, damos tratamientos, hay que hablar también de prevención. Dormir suficientes horas, dormir al menos 7, 8 horas, personas adultas de nuestra edad, es básico. Hoy en día los seres humanos dormimos muy poquito, mala higiene del sueño, desvelos por las tabletas, redes sociales. El no dormir bien es un factor de riesgo para depresión. Vida sedentaria o tener malos hábitos de alimentación es un factor de riesgo, de riesgo para desarrollar depresión. Tener obesidad aumenta el riesgo para tener depresión. Es decir, hay muchos factores. El consumo de sustancias. Hoy en día todo el tema del cannabis. El cannabis es un factor de riesgo para desarrollar depresión. El consumo de alcohol es un factor de riesgo para depresión. Algo que a veces no hablamos es el abuso físico o sexual en la infancia. Ese es el principal factor de riesgo para desarrollar un trastorno mental en la vida adulta. El estrés laboral es un factor de riesgo. Es decir, hay muchos factores de riesgo. Si los podemos identificar, los podemos tratar para disminuir el riesgo que podamos desarrollar esta terrible enfermedad.
0: Y ya sabemos también ahorita por lo que acabas de comentarnos todos estos factores, pero eh, casi todo esto está como más aunado a personas adultas. La depresión también se da en
1: niños. Sí, sí, sí. De hecho, la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años de edad, la segunda causa de muerte en el mundo es el suicidio. Entonces, sí, de hecho, el grupo más vulnerable en pandemia, en temas de salud mental. Fueron los adultos jóvenes. Los intentos de suicidio en adolescentes se incrementaron. Por ahí desde el año 2008 se incrementaron de manera significativa la cantidad de niños y adolescentes con depresión y con intentos de suicidio. ¿Qué pasó en el 2008? El boom de las redes sociales, el boom del Facebook, del Instagram. Entonces toda esa parte que, que involucra a un adolescente, un adulto joven, los malos hábitos, los consumos de sustancias. Hoy esta es la población que a mí más me preocupa, el adulto joven, el adolescente la exposición a drogas, etcétera, porque están teniendo depresión, están saliendo o abandonando las universidades, las preparatorias, las, las escuelas, las primarias. Es un grave problema y en esta población es especialmente vulnerable.
0: Y según muchas investigaciones que pues, se han mencionado, ¿no? hay factores que son biológicos, ambientales. ¿Y qué me dices sobre algún factor genético que nos haga más predisponentes a padecer o desarrollar? Esa es, muy buena,
1: esa es muy buena pregunta. Si yo tengo papá o mamá con diabetes, yo tengo más posibilidad de tener diabetes o de desarrollar diabetes. Genética no es destino. En psiquiatría particularmente y hablando de la depresión, la genética tiene una, un rol importante, pero tiene un rol más importante el medio ambiente. Me decía un maestro, la, la genética es como tener la pistola cargada. El ambiente es lo que va a disparar esa pistola. Entonces, un medio ambiente adverso pues sí nos va a condicionar a que esa genética se abra y nos ponga en mayor riesgo de desarrollar un padecimiento como depresión. En cuanto a, a ya tener un padecimiento, como mencionas, la
0: diabetes, cánceres, enfermedades cardíacas o dolor crónico, ¿no? ¿qué otras condiciones pueden coexistir, ya sea pues a lo mejor condiciones mentales, eh, en conjunto con la depresión?
1: Híjole, esa, esa, esa pregunta me encanta porque justamente... Eh, lo que yo me dedico es a la psiquiatría de enlace y es precisamente el psiquiatra que ve todos los temas de enfermedades mentales en contexto de enfermedades médicas no psiquiátricas. Y la verdad es que tu pregunta ahí entran todas. Cualquier enfermedad médica que tenga una persona, cardíaca, endocrinológica, reumatológica, neurológica, lo pone en mayor riesgo para desarrollar depresión. Pero ¿qué pasa? Tener depresión aumenta el riesgo para desarrollar enfermedad endocrinológica, neurológica, las que tú quieras. Es decir, ahí hay una bidireccionalidad. El mensaje para mis colegas médicos, no psiquiatras, es si ustedes tienen un paciente con una enfermedad médica crónica, ese paciente es más probable que tenga o que tenga el riesgo de desarrollar depresión que si no tiene esa enfermedad médica que ellos tratan y que si no tratan la depresión, es poco probable que vaya a mejorar su padecimiento de base.
0: ¿Y algunos de los medicamentos que se utilizan para estos padecimientos crees que tengan en, como efecto secundario o, o que contribuyan este, a, los, a tener síntomas de depresión?
1: Sí, esa también es otra muy buena pregunta. De los, hay muchos fármacos que pueden tener efectos adversos, ¿no? insomnio, mareo, cansancio, pero lo, de los que más han estado asociados a un tema como de causa-efecto son particularmente medicamentos como la isotretinoína, que tiene por ahí su evidencia, que sí puede aumentar el riesgo de depresión como tal, particularmente ¿no? los interferones que a veces se dan en tratamientos para algún tipo de cáncer. Anteriormente se daba para hepatitis C. Ese ya está demostrado que si empiezas con un interferón y empieza con un antidepresivo, porque el 90 lo va a desarrollar. De ahí ya nos vamos a más bien a sustancias, alcohol, cannabis. Todos esos también incrementan mucho ese riesgo para desarrollar biológicamente depresión.
0: Oye, doctor, y al final, ¿cómo llegas al diagnóstico de, de, de la depresión cuando llegan los pacientes contigo a tu consultorio?
1: Híjole, yo quisiera que llegaran antes, que llegaran más rápido. Eh, una persona en promedio en México se tarda hasta 10 años en llegar con un psiquiatra por depresión. Y aquí el tiempo es oro. Entre más rápido un paciente se atienda a su depresión, es más probable que mejore y que se pueda resolver con los tratamientos que damos. Eh, a mí los pacientes me llegan ya eh, habiendo visto el médico general el psicólogo, el médico no psiquiatra, el sacerdote, el homeópata es decir, pasan por una serie de médicos y de personas a veces de salud mental o a veces no, y llegan ya conmigo bastante maltratados, bastante deteriorada su calidad de vida y aún así, hay que decirlo, aún así mejoran ¿verdad? porque tenemos hoy en día muy buenos tratamientos para estos pacientes pero hay un particular número de pacientes que no va a mejorar a pesar de darle tratamientos eh, convencionales con los antidepresivos, que son buenísimos, una tercera parte de los pacientes con depresión no va a mejorar con tratamientos convencionales y eso le vamos a llamar depresión resistente a tratamiento o depresión difícil de tratar.
0: Y qué bueno que mencionas las opciones de, 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 eh, del tratamiento para, para las personas, pero platícanos un poquito más acerca de, pues de, de no sé si son técnicas o, o medicamentos solamente o ambos.
1: Para el tratamiento de la depresión, yo estoy convencidísimo que la, el abordaje tiene que ser integral. Es decir, si hoy en día una persona piensa que solamente con tomar un medicamento para su depresión va a mejorar, está equivocado tanto el médico o el paciente que lo piense. Se tienen que hacer muchas, muchas cosas, cambios al estilo de vida, mejorar la alimentación, hacer actividad física, hacer meditación eh, y, y todo el trabajo de psicoterapia que se debe de hacer. Hay muchos psiquiatras que damos psicoterapia con otros pacientes, muchos psiquiatras que nos apoyamos con psicólogos para hacer trabajo en equipo, que es también a lo que a mí me funciona mucho, el trabajo en equipo. Ese es el paciente que le va a ir mejor, que tiene buen apego a tratamiento con nuestros medicamentos, cambios al estilo de vida y un buen proceso de psicoterapia. ¿no? Si tenemos ese combo, el pronóstico es buenísimo, pero el problema es que muchos pacientes no tienen como esta esta posibilidad para empezar económica de poderlo hacer y otros pues tampoco se les ofrece ese tipo de servicio porque hay que decirlo los psiquiatras estamos saturados en la consulta pública y privada necesitamos que los médicos también de primer contacto nos empiecen a ayudar más con los tratamientos de psiquiatría y que los psicólogos bien preparados nos ayuden con los temas de psicoterapia
0: doctor y en cuanto a los tratamientos qué le hacen a nuestro organismo qué qué nos causa
1: Sí, es muy bueno. Me decía ayer justamente un paciente, me decía, es que yo creo, basado en creencias, yo creo que el antidepresivo es algo que me va a anestesiar las emociones. Y le decía, no, lo que te tiene anestesiada las emociones es la misma depresión. La depresión ya está demostrado que es una forma donde áreas del cerebro se apagan y otras áreas del cerebro se prenden de más. Es decir, se deja de haber un buen funcionamiento del cerebro y lo que hace el antidepresivo, que dicho sea de paso, los antidepresivos no causan dependencia, no causan adicción. Inclusive se venden sin receta en la farmacia. No lo digo para que la gente los vaya a comprar en farmacia sin receta. Tienen que ir a consultar, pero son bastante nobles y son bastante buenos. Y lo que hacen en el cerebro es hacer una modulación biológica, bioquímica, de donde no está funcionando algo, hacer que funcione mejor. Y teniendo este paradigma que el cerebro también se puede enfermar. Como cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, cuando un médico especialista ayuda con un medicamento, es poner a trabajar de una forma mejor nuestro funcionamiento de un órgano llamado cerebro.
0: Por lo que entendí también ahorita con, con tu explicación, pues el tratamiento es multidisciplinario y tienen que poner, o sea, tienen que poner eh, de su parte tanto como los pacientes y como y, y llevar todo todo en conjunto, ¿no? Pero ¿qué recomendaciones nos podrías dar para una persona que a pesar de seguir el tratamiento tiene un entorno que no ayuda a que su depresión mejore? Creo que
1: Ese, también lo comentaste. Sí, esa, esa es una situación bien difícil porque estamos aparte en un país con muchos temas de violencia, de abuso, de corrupción, de, de falta de oportunidades. Eso es algo bien difícil, ¿no? Me, me decía una señora, eh, doctor, ya llevo un año con el antidepresivo, me he sentido más o menos bien, ya hago mis cosas. Eh, tiempo que, por cierto, se recomienda la mayoría de los tratamientos al menos un año con antidepresivo. Me dice, ¿puedo suspender el medicamento? y Le digo, ¿sabe qué? Creo que si lo suspende va a tener una recaída. ¿Por qué? porque sigue habiendo violencia en su casa por parte de su familia, porque hay dificultades económicas graves, porque aparte hay un tema de enfermedad médica que usted padece, como la diabetes y la hipertensión, que no está de todo controlada. Es decir, el, el entorno sí puede ser un factor de riesgo para recaída y a veces, aunque queramos, es muy difícil a veces mejorar ese entorno. Sí se puede en muchos casos, pero en otros es muy complicado.
0: Y en cuanto a la resistencia, pero al tratamiento farmacológico, porque pues se dan casos, no por qué ocurre esta resistencia en ciertas personas y en otras? No,
1: esta es, esta es la gran pregunta también del día de hoy. Eh, hay predictores, es decir, hay factores que pueden predecir que una persona no vaya a responder bien a los tratamientos con antidepresivos convencionales. Cuáles son duración del antidepresi duración del episodio. Es decir, si un paciente me dice doctor, tengo cinco años con depresión y no me he sentido bien desde entonces y nunca he tenido tratamiento es muy probable que ese paciente no vaya a responder con la dosis convencional. Eh, antecedente de abuso sexual en la infancia o abuso físico, otro factor que aparte tenga eh, temas de, de trastornos de ansiedad, que prácticamente es el primo hermano de la depresión, la ansiedad. Cuando llegan juntos, también ese paciente es más probable que tenga eh, difícil respuesta. Ese paciente con depresión resistente a tratamiento es uno de cada tres. No son poquitos. 30% de los pacientes con depresión van a desarrollar depresión resistente a tratamiento que por definición, por FDA, esta organización que regula medicamentos, es si un paciente llega a la consulta con depresión, empieza un antidepresivo, le subo la dosis, no mejora, le cambia el antidepresivo, le subo la dosis, no mejora, ese paciente tiene oficialmente depresión resistente a tratamiento. Y eso nos obliga como especialistas a ofrecer otro tipo de tratamientos, ya no nada más los antidepresivos, porque si le seguimos intentando con puro antidepresivo, ese paciente no va a responder, ese, va, ese paciente va a seguir enfermo con síntomas y es ahí donde tenemos que irnos en otro nivel de atención, como lo que tenemos hoy como muy, muy de novedad en el TEC Salud, de ofrecerle a nuestros pacientes.
0: Doctor, háblanos un poquito de esa, de, de esa opción terapéutica que... Se, se escucha bastante alentadora.
1: Y es una es una gran noticia y la verdad a mí me da mucho gusto que estemos viviendo esto en, el, en, en la psiquiatría hoy en día. Eh, el, los antidepresivos en general modulan varias cosas. Modulan serotonina, dopamina, noradrenalina, varios neurotransmisores. Pero había un neurotransmisor, una quí, un químico en el cerebro que no habíamos regulado ni modulado, que es el glutamato. Para no hacer largo el cuento, hay un medicamento que ya tiene sus estudios, sus aprobaciones por FDA para depresión resistente a tratamiento y ese se llama esquetamina. Esquetamina lo vamos a encontrar con una presentación intranasal. Nunca antes en psiquiatría habíamos utilizado algo intranasal. Este es un, es un medicamento totalmente nuevo con aprobación por FDA, por COFEPRIS y que no solamente ayuda para pacientes con depresión resistente a tratamiento, sino que también ayuda para la ideación suicida en aquellos pacientes que tienen depresión. La gran ventaja de este medicamento son varias. Uno, es un medicamento que actúa de una forma muy rápida. Los antidepresivos pueden tardar tres o cuatro semanas en hacer efecto y este medicamento tiene un efecto antidepresivo prácticamente en 24 horas. Dos, es un medicamento que ya se ha comprobado su eficacia en pacientes muy graves, ¿no? Entonces este es un medicamento que tenemos en TexSalud, que ya lo estamos utilizando, que ya lo hemos visto con nuestros pacientes eh, en la práctica diaria y me da mucho gusto ver el paciente que ya estaba desesperanzado, que ya no encontraba salida, que ya no veía respuesta, empezamos a utilizar este medicamento y empieza a tener una mejoría muy importante. Ojo, y si es un tema que no es un medicamento barato, es un medicamento que es caro, que algunas aseguradoras lo pueden tener, que, que por cierto los colaboradores del Texsalud Salud tienen esta prestación del seguro. Entonces, bueno, está ahí. Yo espero que los siguientes años vaya bajando el, el costo porque es muy caro hacer este tipo de investigación y este medicamento está recientemente aprobado, pero ahí tenemos una solución, una posibilidad a muchas de intervención para estos pacientes que son que están sufriendo y que se la están pasando muy mal.
0: Sí, claro, está padrísimo. Oye, ¿aún existen estigmas en torno a la depresión?
1: Híjole, eh, eh, eso, eso es el pan de todos los días, ¿no? Hoy en la mañana veía una paciente y le decía oiga, hace un mes que la vi, ¿cómo le fue con el antidepresivo? Doctor, no me lo tomé porque mi vecina me dijo que me iba a hacer daño, porque yo vi en internet que causaba adicción. Y ahí yo digo, híjole, luchamos con el estigma todos los días. No, no hay área de la medicina tan estigmatizada como la psiquiatría. No hay pacientes más estigmatizados como los pacientes en psiquiatría y no hay tratamientos tan estigmatizados como los tratamientos en psiquiatría. Entonces nos falta mucho. Yo estoy convencido que nuevas generaciones les cae mucho más el 20 sobre el tema de salud mental. La pandemia nos ayudó a avanzar pasos agigantados sobre esto. Entonces tenemos que seguir informando, aclarando. Son enfermedades médicas como cualquier otra y tienen tratamientos como cualquier otra. Entonces sí, hay estigma, pero este tipo de foros, este tipo de comunicación a población general ayuda a eliminar el estigma sobre los tratamientos en salud mental.
0: Y una pregunta súper importante, creo yo, Ahorita mencionabas que el suicidio pues, es la segunda causa de muerte, ¿verdad? Pero, ¿cómo podríamos nosotros ayudar a una persona que tiene una ideación suicida o que tiene intentos ya suicidas? O incluso, ¿cómo? Yo sé que es difícil a lo mejor una persona que esté, que esté en, ese, en esa situación que diga, ¿cómo me ayudo a mí mismo, ¿verdad? Porque pues está así. ¿Pero ¿qué, qué le recomendarías a las personas?
1: 90% de las personas que se suicidan tienen un, un padecimiento mental, principalmente depresión. Y el casi 80 de las personas que se suicidaron habían pedido ayuda a un profesional de la salud previo a su suicidio. Es decir, aquí creo que tenemos que elevar nuestras antenas todos, tanto población general, familias y doctores, de que si una persona les está diciendo tengo deseos de morir, esa persona no está queriendo llamar la atención, no es chiflado. Esa persona es probable que pueda cometer un intento de suicidio. Entonces, Mensaje para los psicólogos. Si un paciente dice tengo ideas de querer morir o pensaría que morir es mejor, ese paciente ya no solamente debe estar en tratamiento con terapia, tiene que estar con fármaco. Entonces aquí es tomarnos muy en serio ese tema, no minimizarlo, eh, darle la importancia que tiene, acudir con profesionales de la salud, principalmente psiquiatras en el tema de ideación suicida e inclusive ofrecer tratamientos como esquetamina. Como, o inclusive la ketamina, que a lo mejor podemos hablar después de ketamina, como estrategias muy rápidas y muy fuertes para disminuir ese riesgo de suicidio. Porque sí, nos está pasando, nos est se nos están suicidando nuestros adolescentes, los adultos, y se puede prevenir si nosotros ponemos más atención a lo que la gente nos está diciendo.
0: híjoles es que este tema es súper extenso y la verdad es que yo creo que, tiene que tener mucha, o sea, es, es de mucha importancia que la gente pues, sepa, ¿verdad? Pero, doctor Carlos, se nos agota el tiempo. Entonces, espero que nos puedas dejar con algo para cerrar con broche de oro esta plática.
1: Hay que, hay que hacer una, una plática salud mental parte 2. Que, me, que, me, que, me, que me da mucho gusto que, que el Tex Salud se preocupe por este tema. Pues la conclusión es, quitemos el estigma, reconozcamos que todos nos podemos deprimir en algún momento de la vida, que tristeza no es lo mismo que depresión que la depresión es una enfermedad multifactorial y que tiene tratamientos y que tiene buenos tratamientos como la esquetamina para esos pacientes que ya no responden a nada. Les va súper bien con esquetamina y que perdamos el estigma en salud mental porque así y de esta forma vamos a poder tener mejor calidad de vida.
0: Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos hoy y explicarnos tan bien y tan a detalle sobre este tema tan
1: importante. Muchas gracias y quedo a la orden. Saludos.
0: Amigos, esto es Hola de Salud. Yo soy Cristian Peralta. Hasta la próxima. Cuida tu mente. Los expertos del TEC de Monterrey brindan herramientas y consejos para potenciar una vida positiva. ¿Por qué nos es tan difícil a veces perdonar? Un programa con ejercicios y rutinas para ayudarnos a cultivar una vida plena.
1: El perdón es una elección.
0: Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google
1: Podcasts. Muchas gracias al equipo de TechSalud, el Sistema de Salud del Tecnológico de Monterrey y al equipo de TechSounds.
0: Productora Ejecutiva, Lisbeth Siller. Productores de Hola de Salud, Melissa Hinojosa, Nora Morales y Fernando Zamora. Diseño, Lisset Rodarte. Analíticos y Alianzas, Lilia Martínez.
1: Postproducción,
0: Max Pérez y
1: Marcelo Segura. Te invitamos a escuchar el siguiente episodio de Hola de Salud y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de tu preferencia.